0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola Y yo soy Iván Eguía Estás escuchando el episodio 96 Hemos tardado unas semanitas, han pasado muchas cosas Sí, sí Y además estamos haciendo este episodio porque un poco así la semana que viene vamos a tener unos invitados muy especiales, sí, ¿verdad? Sí, es, que Llevamos diciendo que vamos a traerles aquí dos años
1: <risa> Dos solo, ¿vale? El, lo voy a dar por bueno <risa> Sí, <risa> bueno, bueno.
0: Esperemos que lo disfrutéis el siguiente episodio, pero este vamos a dar noticias porque Sí, es sí. que
1: yo creo que merecía la pena hacer este episodio porque ha habido muchas cosas esta, mm -hmm. estas últimas semanas y yo creo que merecía la pena ¿no? hablar de ello.
0: Sí, además han sido unas semanas un poco complicadas, no hemos podido grabar y bueno, en mm -hmm. fin. Hay algunas noticias que huelen ya un poquito a viejo, pero nos gustaría dar nuestra opinión acerca de alguna de ellas en concreto y mm -hmm. yo creo que pueden dar para algo de polémica. Además... Estas semanas ha habido eventos, eh, bueno, tuvimos el Microsoft Build, el Google I.O. y también fue el Apple WWDC. Sí. Eh, ha empezado también el E3, ayer estuvimos viendo la conferencia de Electronic Arts, uh -huh. que bueno, estuvo, iba a decir entretenida, pero igual esa no es la palabra, la verdad, aquí yo creo que hablaron un poco más de la cuenta.
1: Bueno. Había juegos de fútbol y tal que. En fin.
0: Sí, yo creo que la parte del EA Sports, que todos nos aburrimos un poquito. Pero bueno, con respecto a la Apple WWDC, a mí me gustaría dar un par de pinceladas así un poco del evento, a mí que me atrae un poco más el ecosistema de la manzana y tal. Y bueno, era un evento que estaba enfocado a desarrolladores, iba a ser un evento de software. Sigo sin comprender por qué muchísima gente todos los años espera un montón de hardware en ese evento y luego se defraudan cuando ven que o no presentan o solo presentan algo de forma excepcional, no lo entiendo, todos los años tenemos la misma discusión, pero bueno, yo la verdad es que estoy bastante satisfecho, fueron eh, nuevas versiones de cada uno de los cuatro sistemas operativos de, sistemas operativos de Apple, el del reloj, el de la televisión, el del Mac y el de los teléfonos y los iPads, eh, vinieron mejoras sobre todo de rendimiento una de las cosas que me gustaron fue precisamente que en teléfonos antiguos iba a rondir el doble de, de bien eh, eh, el sistema operativo. Eh, mejoras, pues retoques aquí y allá por el sistema operativo que bueno, completan un poco de esas funciones pequeñitas pero útiles que vienen en muchas sí. versiones nuevas, ¿no? que son detalles. Y, y la verdad es que sin entrar mucho más en detalle, porque yo creo que ni, ni es el podcast ni merece la pena entrar mucho más en detalle, yo la verdad es que quedé satisfecho y y creo que fue una keynote entretenida para los que nos gusta eh, este vamos, los productos de Apple y poco más quiero añadir de la PWWC tenemos un montón de noticias de las que hablar así que no sé si sí, quieres sí. añadir tú algo más o no empezamos no yo a diría de... empezar
1: ya porque tenemos para rato desde luego
0: vale de acuerdo <risa> pues venga vamos a empezar ya con las noticias bueno, pues el infierno se congela esta semana pasada cuando nos enteramos todos de que Microsoft compra GitHub por 7.500 millones de dólares. Eh, GitHub, para muchos de nosotros que trabajamos en el mundo del software, siempre ha sido como esa, esa tierra de nadie, ¿no? Esa, ese país eh, Yo neutral. creo que tenemos
1: que empezar a hablar como de los muertos. Fue, fue. fue. lugar. <risa>
0: Lamentablemente, sí. Y, y la verdad es que GitHub, desde, desde un principio... Eh, marcó un, un camino a seguir, eh, puso yo creo que de moda el software libre, no es que estuviera déjase de estar de moda, pero como que lo trajo, lo puso un poco más a la vista de, de mucha sí, gente Sí, realmente ¿no? hizo
1: comunidad de, es. del software libre Eso a lo es. grande de, todo tipo de software libre, de cualquier tipo de industria, de sí. cualquier tipo de...
0: GitHub, eh, bueno, me imagino que muchos de vosotros ya sabéis lo que es, para los que no lo sepan, GitHub era un sitio web que alojaba repositorios de código fuente de muchísimos proyectos eh, tanto de software libre como de software privativo, pero sí que siempre promovía que eh, fueran de software libre pues dando ayudas incluso a planes eh, premium o planes pro que te ofrecían algunas ventajas siempre y cuando los proyectos que alojaras allí pues fueran de software abierto, ¿no? Y además eh, lo hizo bastante sencillo, desde un punto de vista técnico también, sí. el poder eh, pues, eh, llevar un mantenimiento de un repositorio, contribuir con código a un repositorio. Algo que antes era demasiado técnico y que incluso siendo desarrollador de software pues, eh, no, no siempre se, se utilizaba un control de versiones de software ni nada, pues GitHub lo, de alguna manera lo democratizó un poco y lo trajo un poco de tal. Eh, bueno, pues la noticia pasó que, que Microsoft en su reciente eh, emoción por todo el mundo del software libre Pues decidió dar eh, este paso de adquirir esta plataforma de software abierto y, y bueno, de, red, de, de código fuente Y hay opiniones encontradas al respecto eh, Nosotros vamos a dar la nuestra, habrá muchas otras por ahí, la verdad no es ni la única ni nada, pero... Resumiendo, ni Iván, ni Iván ni yo yo creo que estamos contentos con esta decisión, creemos que no. el mundo de internet, del software y de todo eh, ha perdido neutralidad, que cada vez se está juntando más eh, todo el desarrollo de software y la innovación en cada vez menos empresas… Y, y bueno, en fin, no sé Iván, ¿qué, ¿qué opinas?
1: bueno, a ver, es que además yo siendo bastante, claro, una persona que está muy a favor de software libre, que prácticamente toda mi carrera he desarrollado todo en software libre y, y me da mucha pena porque Microsoft eh, vale, ahora está con eso de, hacen camisetas con un corazoncito y Linux y, y dicen por ahí que sí, que OpenSource todo bien y tal ahora puedes poner Linux en Azure, claro porque nadie les compraba Azure si no tenía Linux eh, a ver, esto hay que tener en cuenta que esto son la gente que viene de Balmer y todo esto, vale, vamos a pensar que, que ahora Nadela pues eh, está haciendo las cosas de otra manera. Pero no deja de ser una empresa que su único objetivo es el dinero. y ¿Le, le hacía falta? No le o sea, hacía ninguna es que... falta esto. Lo que pasa es que yo creo que Microsoft está intentando vendernos esa idea de somos todo a favor del software libre y somos muy buenos y tal, quieren lavar su cara, ¿no? Después de lo que hicieron, crearon, crearon Windows, imagínate lo que hicieron, ¿no? Bueno, el caso es que después de, de todo esto están intentando lavar su cara y el... El problema que veo es que esta no es la manera, lo que han hecho ha sido comprar 36.000 desarrolladores o algo así, no sé cuántos son, en, en GitHub es una barbaridad de ellos, han comprado un montón de desarrolladores para hacerse los guays y yo lo siento mucho, pero es que a, a mí me fastidia mucho que mi código ahora esté en servidores de Microsoft o que sea Microsoft el que esté controlando mis repositorios, me, me toca mucho las narices.
0: A mí la verdad es que también me, me molesta desde el punto de vista de que es que no creo que les hiciera falta, o no, sea, no. Eh, ¿por qué tenían que quedarse ellos con la plataforma? ¿No podían eh, simplemente utilizarla y formar parte de la comunidad como todo el resto de desarrolladores que ya utilizaban Github? ¿Qué necesidad había Hacerse de, sponsors, de o sea. coger y, y comprarla? No. Eh, no, Es que no, no veo qué que bien puede aportar, o sea... Claro, desde el punto de vista de los dirigentes de GitHub, eh, el beneficio económico para ellos es claro, eso, sí, sí, eso verdad, es así. Sí, sí. Ahora, no considero que GitHub era una empresa que estuviera eh, con problemas económicos o que necesitara no, ser que... comprada porque si no, no iba a poder sobrevivir y que ha venido Microsoft a salvarlos ni nada de no, eso. No, 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 es
1: que más allá de eso, o sea, GitHub, bueno, para empezar, estaban en muy buena situación económica, pero es que encima tenían una filosofía que para nada me esperaba yo algo así de ellos, es decir, era una filosofía que siempre había luchado por el, por el software libre, por esas libertades en internet, ¿no? por eso de, de, de tener ten todo aquí presente para todo el mundo, para que todo el mundo pueda echarte una mano, todo el mundo pueda encontrar los problemas que puedas tener, y de repente llegan y se juntan con una empresa que hasta hace cuatro años era el puñetero diablo de, del software libre, que ahora dicen ellos, ¿eh? se han pintado un poco maquillaje y dicen que son más guapos, no lo sé, o sea... Me da mucho miedo y, y bueno, y, y lo hablamos en su día, ¿no? Con Wunderlist y otras empresas que lo sí. que hacen es reventarlo. Me daría muchísimo miedo que se cargaran GitHub y de repente aparecía Microsoft Code o yo qué sé qué leches y tengamos ahora que pasar nuestros proyectos ahí. Sí. Y GitHub era una plataforma que molaba y además molaba mucho. A mí lo que más me molaba de la plataforma era las ideas que había detrás. Esa idea de luchar por el código libre y de no casarse con nadie. GitHub mm. era una empresa totalmente autónoma, mm. no se metía con nadie, no hacía nada. Ellos solo... Tenían su plataforma, tenían su modelo de negocio y apoyaban el software libre, lo sí. cual era bastante novedoso, al menos cuando se creó. Y ahora, vamos, bueno, me veo una enorme decepción por parte de Microsoft, en fin, no me puede decepcionar Microsoft porque ya los tengo con una consideración muy baja, pero GitHub, que los tenía muy bien considerados, pues eh, me han decepcionado porque se han vendido por apenas 7.500 millones de dólares, y que, es que... que es muy bonito porque imagino que ahora el CEO tendrá sus 1.500 millones de dólares y igual se pueden hacer
0: cohetes, pero eh, me da mucha pena que se vendan por dinero. Y es que esto ya lo he visto otras veces con Microsoft, y como has mencionado antes, eh, estaba Bunderlist, estaba Skype, estaba y tal, que han sido productos y servicios que en un momento dado a mí me han, me han parecido fantásticos, y que después de ser comprados, a pesar de que su CEO ha publicado una carta eh, intentando calmar a todos sus usuarios, diciendo que van a permanecer independientes... y Es mentira. O sea, ninguna empresa compra a otra empresa para dejarla independiente. Porque, porque para eso no la compras. Sí, sí. O sea, es como cuando Facebook compró WhatsApp y dijo no, no, pero no os preocupéis, que no vamos a tocar los datos de WhatsApp. Y le han caído hasta multas. Por... Es mentira. Es o sea mentira, y, y ya lo hemos visto más de una vez. Entonces, eh, yo estas estas declaraciones que han hecho después el CEO de GitHub y todo esto diciendo no no tranquilos que que aquí no va a cambiar nada y tal pues es que los no ha cambiado lo el CEO porque han puesto eh, al CEO de Xamarin de, del que es claro, el CEO es de que no me lo creo porque nadie se gasta tantísimos millones de dólares sabes para no hacer nada no es que no lo, nos hemos gastado esto pues porque no están bien nada no. o sea, o sea, o sea, millones de dólares no van a ganarlos con GitHub o
1: sea es, es dinero que lo han tirado por el hecho de tener más poder Simplemente más poder y más
0: control sobre la comunidad de desarrollo libre. A mí la verdad es que me decepciona mucho y también me decepciona mucho y me parece un mensaje contradictorio por parte de Microsoft, porque si realmente apoyas el software libre, no coges y te compras eh, todos los desarrollos de software libre que hay, porque es que dejas de hacer que sean libres, ¿sabes? Por mucho que tú dentro de tu jardín le sigas diciendo, hey, que sois libres, pero este es mi jardín. O sea, si de aquí no salgáis, ¿vale? Pero sois libres. No, no, lo siento, pero no me lo creo. A mí no me gusta tampoco la decisión. No me gusta porque, por lo, también por lo que digo, que es que al final parece que todo va a pertenecer o a Google, o a Apple, o a Microsoft, sí. y ya está y en cuanto salga una idea un poco incluso innovadora incluso lo más
1: libre del mundo que es el software libre en claro el software lo más libre es era el que... software
0: libre y, y también me a pertenecer a una de estas es que ni de palo no me... No me yo malo. estaba muy contento porque Microsoft eh, estaba estos últimos años apoyando mucho el software libre y realmente y sinceramente me pareció un cambio dentro de la compañía eh, digno de, de mención y la uh -huh. verdad es que estaba muy feliz pero es que estos movimientos me contradicen no, no, es... esa sensación es como de... Eh, no me sirve de nada que ahora vengáis de, de abanderados del software libre y al mismo tiempo estéis intentando acaparar todo el desarrollo de software del mundo según podáis a, a base de chequera sí, sí, sí. es que no no, no,
1: no, no cuadra. me era, parece
0: que, que choca frontalmente joder, una era, idea con la otra esto demuestra
1: yo creo que era claramente publicidad, era un lavado de cara estaban por el software libre porque era lo que molaba Es que esa no porque era lo que da. querían
0: eh, no sé, no quiero pensar eso, pero es que la verdad es que estos movimientos que hacen me llevan a pensarlo, sinceramente. Pues ahora el
1: kernel de Linux está
0: hosteado en el, en el GitHub de Microsoft, es que es muy lamentable esto. Es, es muy triste, sí. Eh, bueno, y como dos noticias seguidas se leen mejor, os hemos dejado también una extensión para vuestros navegadores para hacer que GitHub se vea con la misma apariencia que Windows XP, para así eh, sintáis mejor... Eh, el terror en vuestras carnes. Sí, sí, que no os
1: olvidéis de lo que ha ocurrido aquí. Como, como curiosidad, claro, las alternativas como GitLab ahora están claro. que lo flipan. De hecho, GitLab ha tenido que redimensionar todo su sistema porque estaban teniendo cientos de miles de repositorios que se estaban migrando desde GitHub hasta GitLab. Excelente. Que es algo parecido a GitHub que a mí personalmente no me gustaba tanto como GitHub por varios motivos. Eh, uno... Y el más razonable era eh, que estaba hecho en Ruby y eso iba como el culo, o sea, si, te, si querías montar un servidor de eso necesitabas un pedazo bicho, de hecho lo te, me ha tocado a mí hacerlo, y no funciona ningún servidor que no tenga al menos 4 GB de RAM y 2 CPUs, y dices, pero a ver, ¿qué, qué estás haciendo para poner una web? ¿no? Pero bueno, en
0: cualquier caso... Eh, parece una alternativa ahora mismo viable sí. eh, ah. para alargarse de las garras de, de Microsoft. Yo me imagino que también el desarrollo de GitHub se verá mejorado por muchos desarrolladores que se muevan a GitLab y que, y que poco a poco se vayan puliendo todos esos. Sí, de, problemas. el problema de es que se ha hecho en
1: Ruby. Ahora ¿no? sí,
0: pero me imagino que con toda la fuerza de desarrollo que le va a llegar de repente a GitLab. Eh... Tendrían que reescribirlo desde cero, Rescribe. no lo veo, no lo, no lo veo nah. ocurriendo, pero bueno. En fin, bueno, vamos a hablar también de, de otra empresa que, que, que su eslogan hasta hace no mucho era Don't be evil y bueno, en fin, ya vimos que... Que era do poco, the right poco, thing, ¿no? Poco a poco lo ando, ando correct. En fin. Antes ya no,
1: no hagas el mal, ¿no? Y ahora es ando correcto.
0: Sí, bueno, estamos hablando de Google que hace unos episodios atrás mencionamos que había establecido un acuerdo con el Pentágono para utilizar sus avances en inteligencia artificial y, y reconocimiento de patrones para eh, la colaboración en vigilancia... Para, ma para
1: matar, Aitor, no lo digas suavemente, era para matar gente. Bueno,
0: <risa> voy a ponerle paños calientes, ¿vale? <risa> Iba a trabajar con el Pentágono para pues, fines militares, en fin. Esto fue, es que es de
1: puta, rey,
0: esto fue una decisión pues, que, que, que pues, no gustó a nadie, eh, ni dentro ni fuera de Google, porque incluso hubo iniciativas dentro de Google eh, para quejarse acerca de esta decisión que una empresa pues tradicionalmente tan independiente, feliz y como muy happy flower como siempre ha sido Google pues se ha metido en camisas de once varas donde no le llamaban, ¿no? Y además otorgando esta capacidad de, de cómputo y decisión que hoy en día tienen los ordenadores a pues una organización militar al fin y al cabo, ¿no? En fin. Bueno, pues parece ser que debido a todas estas críticas que ha recibido han decidido echarse para atrás en su proyecto Maven, que era, era como se llamaba, y bueno, pues parece que cuando termine el contrato que tienen con el Pentágono este año no lo van a volver a renovar, y, y bueno, ya se han dado cuenta de que, que por ahí no, que no, pueden, no pueden ganarse el dinero por ahí, pues porque su imagen pública queda muy denostada. Eh, dicen no a unos ingresos aproximados de 250 millones de dólares en los próximos años, no, no, eh, sinceramente, sinceramente no creo que Google los necesite, ¿qué sí. quieres que te diga? o sea, la posición dominante que tiene en internet Google, eh, no creo que que sea una posición que le obligue a, a tener que hacer este tipo de cosas con contratos de defensa, en fin uh -huh. bueno, oye, por lo menos a mí me queda la cosa de que por lo menos eh, han tenido la decencia de poder echarse para atrás a tiempo.
1: La decencia no, y esto no... era lo que les convenía. Han visto era que les ha salido mal manera. y han dicho, pues ahora me conviene no matar gente. Entonces, pues no mato gente. El día que me convenga matar gente, mataré gente.
0: Eso me parece una vergüenza, vamos. De todas maneras, esto ha sido uno de los primeros, eh, una de las primeras señales de su cambio de intenciones con el eslogan porque al final sí, sí. al principio solo un cambio de eslogan y bueno, en fin, realmente aparte el cambio bueno. de
1: eslogan también hay que aclararlo no es que Google haya cambiado de eslogan sino que la compañía madre que es Alphabet, Alphabet. tiene un eslogan distinto, Google como tal sigue teniendo el no. mismo, pero bueno es que ahora ya Alphabet es Alphabet es claro,
0: es que en el momento en el que quisieron separar las dos marcas ¿no? eh, Google hmm. con, con Alphabet, porque debajo del paraguas de Alphabet también se encuentran divisiones como la de Waymo y todas sí, estas sí. no que son eh, la división de movilidad y tal. Y bueno, en fin. Yo creo que es una noticia un poco agridulce. Porque es en plan de, bueno, bien, porque lo han dejado de hacer, pero ¿por qué? ¿Por qué tomaron esa decisión de empezar la a idea. hacerlo, no? Es que. La verdad es Vamos,
1: que... es que. Para empezar, es. Mm, es muy peligroso que una empresa tan con inteligencia artificial tan avanzada mm. se meta en el negocio de matar gente es muy peligroso, es muy peligroso también de los que hacen misiles pero de esto mucho más, porque eh, la idea que tenía el Pentágono detrás de todo este proyecto era que la inteligencia artificial pu pudiera decidir por sí misma, sin intervención humana a quién matar y a quién no mm. y eso es muy peligroso, porque se puede volver muy en tu contra, claro, claro. Y, y llega ahora y como todo el mundo lo ha visto se ha dado mm. cuenta de esa situación pues han tenido que echar para atrás, pero es que me acojona que una empresa así, con tanta potencia de inteligencia artificial, esté dispuesta a meterse en este jaleo y solo lo haya dejado de lado porque, uh, es que queda feo, de, no, no, es que no es porque quede feo el problema, el problema es que esto es extremadamente peligroso para la raza humana, entonces, en fin...
0: Sí. Habrá que ver hasta qué punto la inteligencia artificial se, se acaba empleando para, para fines bélicos. No, no, va a no ocurrir, va para...
1: a ocurrir porque así es como está el mundo, o sea que...
0: En fin. Bueno, pues barriendo un poco pa' casa, también, hmm. bueno, pa' casa, aunque no estemos en casa, pero bueno, al final <risa> queda un poco para. Pa casa. Para nuestros orígenes, no sé. ser. Pues parece ser que la empresa vasca Irizar está tirando del carro de la movilidad eléctrica en el sector de los camiones. Y también de los autobuses, eh, las noticias
1: que ahora se han metido también con camiones.
0: Irizar es una empresa con eh, sede en el País Vasco, que ha sido un fabricante muy potente de, de autobuses eh, desde hace bastante tiempo, y, y si bien es cierto que ya tenían algunos modelos de autobuses que, que eran eléctricos, uh -huh. eh, parece que nadie se había atrevido a entrar dentro del terreno de los, de los camiones, más, más allá de Tesla, ¿no? Parece como que, que bueno, no, algo... y Mercedes
1: también. Bueno, es unos... verdad, Mercedes tenía, ah, estaba sí.
0: haciendo sus pinitos y tal, pero, pero parece como que Tesla era la que más llamaba la atención en sus avances o al menos en sus intenciones de fabricarlo mm. Bueno, pues no nos tenemos que ir al otro lado del charco mismamente en Euskadi se está desarrollando tecnología que inicialmente anuncian que quieren emplearla para vehículos, para camiones con tareas más relacionadas con la recogida de basuras mm. y así que requieren eh, recorrer menos kilómetros y demás sí. pero que la idea es más adelante ir poder desarrollando una tecnología de camiones que sea capaz de eh, llevarlo a el sector de las mercancías, que es precisamente donde está intentando atacar Tesla con sus, sí. sus modelos de... Sí, de hecho, de, bueno, de el tema
1: de, de, vas, de camiones de basura y tal, por ejemplo, aquí en Ginebra tenemos muchísimos camiones de basura eléctricos mm. y tal. De hecho, en el CERN pues muchas veces entran ahí a recoger movidas. Y es una buena idea, porque primero porque mete menos ruido y mucha oh, gente está hasta las narices de las del ruido de que... los camiones de basura Buf. pero luego está el hecho de que das, estás ejemplarizando ¿no? sí. el, el propio sector público es el primero que cambia a una movilidad más sostenible
0: hmm. Y yo creo que también además estos usos intensivos de, de vehículos, porque al final, bueno, eh, realmente eh, el estrés al que se somete un vehículo de carga como este es muchísimo mayor que el de, el de los turismos, ¿no? Sí. Y, y yo creo que también es un ejemplo de decir, mira, esta tecnología no sirve solamente para mover carritos de golf y coches muy caros que igual no te puedes comprar en la vida, sino que eh, fíjate qué trabajo más pesado es capaz de hacer y no tienes que irte a Estados Unidos a verlo sino que uh -huh. eh, en tu propio barrio en tu propia ciudad puedes ver cómo se están moviendo sí. camiones a diario que funcionan con electricidad, con electricidad. Vaya.
1: O sea... la verdad es que Eidre está haciendo muy buen trabajo en este tema eh, sin duda alguna la empresa española que más está invirtiendo en movilidad sostenible eh, diría que Evil también que tenés también vasca por cierto sí, sí, sí. Eh, pero bueno Evil lo que pasa es que va mucho por el dinero y no tanto por, por la movilidad Irizar también va por el dinero por supuesto pero pero bueno Irizar ya tiene el negocio montado ¿no? Eh, y ahora lo que está
0: es pasándose al eléctrico digamos uh -huh. bueno de hecho han, han creado un nuevo una nueva fábrica en uh -huh. Aduna que es una localidad guipuzcoana que está enfocada únicamente al desarrollo uh -huh. electrónico de, de vehículos electrónicos vaya o sea que es una apuesta física no, claro, es por... que de hecho ya tenían claro. varios
1: autobuses en Bilbao sí. Sé que tienen varios autobuses, sé que por, por Madrid creo que también Iguizar le está poniendo los autobuses y a ver, es que está muy bien y encima mm. muy orgulloso que sea vasca. Yo porque... la verdad que
0: cuando lo leí me, me sentí muy, muy orgulloso ¿no? de, que, de que realmente... Es que realmente Euskadi
1: miedo... es el que está tirando el carro en todo esto porque está evil con el tema de los puntos de recarga que probablemente si alguno de ustedes tiene un coche eléctrico sabrá que son más caros que la leche, pero bueno, oye, son los <risa> únicos que hay <risa> prácticamente. <risa> Y luego están Irizar, eh, con, con tema de autobuses y ahora sí. ya con camiones, ¿no? O sea que, bueno, está, está bastante bien que, que vayamos por ese me, me
0: encanta leer noticias como esta, macho. Sí, sí. parece como <risas> que es algo que siempre queda de, del futuro y algo muy caro y que se desarrolla en Silicon Valley. Y ver ya, qué, no, no, no. que también se hace aquí y, y que se hace en serio, no se hace simplemente pues por, sí. por, por llenar titulares, ¿sabes? <risas> que suele ser muy habitual. En fin, y bueno, hablando de cosas que ocurren aquí también, y esta vez cuando digo aquí amplío un poco el foco y me refiero a Europa, eh, es la implantación de la GDPR que bueno, está, está siendo... <risa>
1: RGPD en
0: español. RGPD, la, eh, la norma general de protección de datos y bueno, pues como sabéis eh, habréis recibido un millón de correos electrónicos de todos los servicios en los que estáis registrados a lo largo y ancho de internet, con... os recomiendo
1: que los guardéis para saber dónde os tenéis que bajar dar de baja las cuentas sí sí ha sido muy útil <risa> sí sí mí. aquí ha, muy ha sido bueno, mayor, ¿verdad? ¿verdad?
0: en fin bueno pues eh, parece ser que muchas empresas aparte de que se están viendo en apuros para eh, cumplir todas las requerimientos y necesidades de esta normativa eh, hay muchas otras que directamente están pasando al rollo en plan de sí. qué cómo que tengo que hacer todo esto para usuarios europeos pues no pasa nada pues mira se bloquea a los usuarios europeos y eh, ya está. Incluso hay otras que su negocio ha estado tan centrado en la venta y gestión no muy ética de los datos que directamente han decidido cerrar la persiana porque se han dado cuenta de que si cumplen todas esas normativas que básicamente <ríe> no, Su no modelo puede. de negocio se basa en hacer algo ilegal. <ríe> Ese es el problema. Efectivamente. Entonces hay muchas empresas que eh, hemos, hemos visto que, que han cerrado directamente. Se han dado sí. cuenta de que, que su modelo de negocio no funciona. Y hay muchas otras que han decidido pues, eh, filtrar el tráfico que les llega de eh, usuarios europeos y bloquearlo. Esta segunda opción, puedo entender que hay muchas empresas sí, que no les merezca sí. la pena, ¿verdad? Sí, sí, no está claro. Es algo que creo que ya lo hablamos. Sí, a ver, o
1: sea, si tienes una panadería en medio de Wisconsin, pues es que te da un poco igual que los europeos
0: <risa> no puedan ver tu página web. Eso o sea, es. Un poco <risa> eso es. Y, y bueno, yo creo que está sirviendo también para abrir mucho los ojos a, 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 muchas, a muchas empresas y a muchas personas que, que esto de la privacidad es algo que pensaban que no iba con ellos y, y que no es así, que además cada día eh, vivimos más en internet, nuestros datos están más presentes que nunca en internet, eh, ya aquello de, no, si a mí en internet me da igual lo que pase, si yo no lo utilizo, es mentira, aunque no lo utilices tus datos están en internet, y, y la verdad es que ¿qué quieres que te diga? a mí estos efectos inesperados lo siento mucho por todas aquellas empresas que estuvieran haciendo negocios mm. ilícitos con los datos a día de hoy pero es que yo sinceramente me alegro de que se cierren ese tipo de sí, negocios sí. lo siento eh, mucho no. pero creo que hay otro tipo de, de maneras de hacer negocio en internet y no creo sí, que sí. los datos tengan que ser una moneda de cambio para nadie para, para poder hacer negocios no sé
1: eh... Bueno, es que me, me recuerda mucho a la frase que dijo Edward Snowden ¿no? de Lo de decir que no te importa este tema de la privacidad Porque tú no tienes nada que esconder Es como decir que no te importa la libertad de expresión Porque no tienes nada que decir Y al fin y al cabo estamos en eso Es que es un problema gordísimo el que tenemos de privacidad Ya no porque tengamos algo que esconder Que, a ver, o sea, no tenemos por qué tener nada que esconder Sino por el hecho de que es muy peligroso a futuro que muchísima gente poderosa tenga muchos datos sobre nosotros, se ha visto en el pasado, ha habido cosas muy feas en el pasado y hay que evitarlo en el futuro como sea posible. Está muy bien que venga de Europa, la última vez que pasó algo muy gordo fue en Europa sí. y, y bueno, yo me imagino que otros países como Estados Unidos pronto pondrán algo parecido a esto. O eso espero, al menos, ¿no? porque ahora bueno, ahora los europeos estamos un poco más protegidos, aunque ya veremos, porque sí. los cargos que se hacen es que la inmensa mayoría, aproximadamente el 85% de las empresas, no cumple completamente la ley, después de ya el 25 de mayo, hay que recordar que han tenido dos años ya, para hacerlo, sí. y que se necesitan no sé cuántos decenas de expertos en GDPR en Europa. Ahora, si alguno de vosotros está pensando en hacer una carrera, pues igual eh, ser experto en privacidad sí. puede, puede tener bastantes salidas dentro de unos
0: años, ¿no? Sí, sí. O incluso hoy día ya. Totalmente. Eh, yo creo que además esto es un, esto es, eh, un problema cuyas consecuencias eh, no se han visto todavía. No. Creo que somos eh, la primera generación a la que eh, le está afectando esto. Internet es muy joven. Internet uh -huh. eh, está explotando eh, de hace 5 o 10 años atrás. Creo que todavía muchas personas y muchas empresas no son conscientes de lo que conlleva todos los datos que, que hay en Internet a día de hoy, eh, porque esto no es algo que anteriores generaciones hayan tenido que, no, no, no. que luchar con ello. O sea, esto realmente eh, somos nosotros los que ahora mismo estamos viendo cómo crece Internet, cómo está saliendo de la adolescencia Internet y veo muy importante el concienciar con respecto a la privacidad. Sí, porque... hay que
1: regular esto porque si no se nos va muchísimo de eso las manos. O
0: sea... Y bueno, en fin, pues, pues lo dicho, que, que si tienes una empresa y por la GDPR se ha chapado, pues... No sé, replantéatelo. ¿Qué quieres que te diga? En fin. Y bueno, y yo eso traía, pero creo que hay un montón de cosas de... Vamos científico.
1: a hablar de Mucho cosas tules. científicas también, sí, sí, sí. Eh, empezamos hablando de eh, una noticia... Bueno, voy a leer el titular porque, porque mola mucho leerlo, ¿verdad, Hitor? Vamos a ver. Preparaos. <risa> el, el experimento Atlas del CERN observa el bosón de Higgs en el canal de doble top Higgs usando 79,8 inversos de efecto de colisiones a 13 t ¿Qué te parece, Hitor? O sea, que en
0: las dos T, -t, en las dos t es doble top. Dos quarks top, sí. Fíjate tú, ¿eh? <risa> Bueno, t -t ya te puedes ¿no? explicar, chaval Sí, vamos a intentar explicar esto
1: eh, Bueno, para todos los físicos Que nos estén escuchando, eh, no nos matéis Porque la vamos a liar seguro al hablar de esto eh, Es verdad que intentamos aprender Todo lo posible en el CERN, pero no dejamos de ser Ingenieros informáticos y tampoco ¿no? Llegamos a, a tanto eh, Podéis leerlo en cualquier caso el artículo de Francis Para todos aquellos que queréis temas muy, muy técnicos Y que os mola esto Pero bueno, la idea es la siguiente Y es que eh, el bosón de Higgs, ya se ha hablado alguna vez eh, Que es ese bosón, esa partícula digamos que eh, interactúa con las demás partículas dándoles masa lo mismo que otras partículas, pues les dan carga eléctrica, magnética, lo que sea el bosón de Higgs les da masa y, y bueno eh, es muy llamativo que claro la partícula más masiva que existe de las que conocemos es el quark top, que es una partícula no vamos a meternos tampoco mucho en berenjenales a explicar lo que hace esta partícula es la más masiva, pues tiene sentido que interactúe más con el con el bosón de Higgs, porque es la que más, más alega, ¿no? Esa es la que más, más alega. Bueno, pues el caso es que eso es lo que dice el, el modelo estándar, que es el, el que a día de hoy es el modelo más eficiente para explicar todo el tema de la física de partículas. Y el experimento de Atlas, que lo tenemos nosotros al lado del trabajo, ha descubierto o ha redescubierto el Higgs en ese canal, digamos, en, esa, en esas interacciones con Quark's Top. Y lo ha hecho además con una con una probabilidad de. de que eso sea una fluctuación estadística extremadamente baja. De hecho, habla de 5,8 sigmas. Eso significa que eh, las probabilidades de que sea una fluctuación estadística de casualidad de repente ha aparecido nuevas, ahí eso es de 0,0000 muchos ceros. Y luego lo de los inversos de efecto Barms y los teralitronvoltios, se puede explicar un poco. Eh, inversos de femtobarm es la manera que se calcula la cantidad de colisiones que ha habido m básicamente un femtobarm es una medida de de, de esto, de superficie de bueno, como un cable de vos área, medir de área, de sí, área. De y, y el caso es que claro, cuando pasan los haces pues cuanto más pequeña sea esa superficie pues más probabilidades hay de colisión y tal entonces pues eh, cuanto más ma mayor sean los inversos de esa superficie pues eh, más colisiones ha habido, no sé exactamente un, ar, un inverso Fentobarma cuánto cae, pero son millones de colisiones, digamos, uh -huh. ¿no? Entonces, ha eh, analizado muchos millones de colisiones a esos 13 electronvoltios que es la energía a la que han ocurrido esas colisiones, cuanta más energía, pues más diferentes tipos de partículas puedes generar, digamos. Con lo cual, eh, después de analizar todos esos millones y millones y millones de, de colisiones, se han dado cuenta de que, a, a, la, a la masa del Higgs de esa partícula ¿no? hay pues, un extra de, de colisiones en las uh -huh. que se ha generado pues, esa partícula ¿no? y que se ha, ha interactuado con dos quarks tops y luego ha sacado fotones por ahí lucecitas y tal que luego se han detectado y ya han hecho los cálculos y parece ser que efectivamente pues, se, comp se comprueba que el modelo estándar es correcto en este sentido al menos hasta donde podemos saber uh -huh. lo cual es estupendo por una parte porque significa que tenemos un modelo matemático que es extraordinariamente preciso a la hora de, de demostrar cosas como esto, como cómo funciona el bosón de Higgs, cómo funcionan los tops y todo este cacao. Tiene otro problema, es que estamos a buscar cosas que no cuadren y no las estamos encontrando, ya. ¿no?
0: Sí. Y seguimos bueno, moviéndonos dentro de los límites de nuestro conocimiento. Claro, queremos salir un poco de Claro,
1: ahí. estamos dentro de lo que ya parece ser que más o menos sabemos o al menos tenemos ecuaciones para ello. Hmm. Esas ecuaciones no explican cosas que vemos allá a tomar por saco como la materia oscura y cosas así, y dices, bueno, vamos a ver a ver si haciendo este tipo de colisiones un poco más raras, a ver si hay aquí algo que, que tenemos que cambiar en ecuaciones. Sí. Y no resulta que no encontramos nada yeah. que haga cambiar nuestras ecuaciones. Hay alguno que está un poco preocupado por esto. Hmm. Y no me extraña, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que se han hecho, también se han sumado eh, información de, de la LHC Run 1, que fue eh, el que estuvo entre 2012 y 2016, si no me equivoco, eh, en el que se consiguieron también muchísimas colisiones y tal, y sumando todas esas colisiones eh, da un 6,3 sigmas de, eh, de probabilidad, digamos, o de, de cierto lo cual es, pues, bueno, Sofía, obviamente confirmaréis y que si los existe y ya se confirmó en 2012, pero lo bueno es que se ha redescubierto ahora eh, con, con toda esta información, ¿no? Uh -huh. Lo cual, pues, eh, estupendo, seguimos, seguimos en el CERN haciendo lo que podemos por sacar nueva física y de momento, pues, lo único que podemos decir es que se confirma más y más que el modelo estándar es extraordinariamente preciso, ¿no?
0: Bueno, yo creo que más o menos te, te he seguido, pero te voy a decir una cosa, <risa> sí. te acabas de marcar un Francis. <risa> Voy a, a explicarlo de otras maneras. No, no, te, te he seguido, yo creo que bien, yo creo que lo has, lo has defendido bien, ¿eh? has estado ahí bien. Y, y bueno, en fin, pero, pero me, ha venido, me ha recordado un he poco... He hecho demasiados números, ahí. ¿verdad? Y
1: demasiadas cosas técnicas. Eh, esto pero es lo bueno. que nos dijeron en el curso de guías es que no voy a hacer pero es Muy que bien. la noticia <ríe>
0: es verdad que es un poco técnica y... por cierto, si vais al CERN a lo mejor os toca a alguien conocido de guía yo no voy a decir nada <ríe> bueno, todavía, todavía no tengo
1: acceso a ciertos experimentos pero bueno, sí es que idealmente en unos meses podría tocaros conmigo de guía
0: <ríe> ahí lo tenéis bueno, vámonos a vamos,
1: vamos a hablar de, de otras cositas y vamos a hablar de Plutón que, bueno, nosotros estará pensando que si no ha pasado nada en Plutón en los últimos años, ¿no? Desde que pasó la claro. New Horizons ha pasado un montón de tiempo. Y efectivamente, desde que pasó la, la nave espacial New Horizons ha pasado, pues fue en 2015, o sea, tres años ya, ¿no? Y, y el, el tema es que los, los análisis que se hicieron en su día, pues eh, estuvieron muy bien, pero ahora los, la información que recibimos está siendo tratada de nuevo y revisando todo para ver si encontramos cosas nuevas ya en la información que tenemos, ¿no? Uh -huh. Y resulta que sí que se ha encontrado, porque eh, se ha encontrado algo muy curioso y es que resulta que hay dunas en Plutón. Dunas cual desierto. Sí, sí. Y podrías pensar, joder, pero las dunas para eso no hacen falta que si, pues, yo sé, arena y cosas así. Pues no, porque son dunas de metano. E ese...
0: pero, pero metano en estado sólido, entiendo. ¿no? Claro, metano en estado sólido... Eh...
1: Con el, la pequeña atmósfera que hay en, en Plutón, pues se convierte como en arenisca y tienes pues pequeñas partículas de metano haciendo dunas.
0: Pero no debería haber demasiada presión como para. No, porque que el, metano el metano es suficientemente se... De
1: pequeñito, suficientemente se hace arena bastante más fácil que la arena de aquí. Oh. Y por lo visto, pues eh, es lo suficiente como para hacer dunas con el pequeño viento o lo que sea que pueda haber en Plutón, que es partiente a ninguno, ¿no? Porque la atmósfera de Plutón no, es, ya, ¿no? es muchísimo más fina que incluso la de Marte, que ya es casi casi vacía absoluto.
0: Oye, que Plutón quiere volver a estar de moda y ya está. Porque, Plutón quiere estar de moda. pobre ya está muy denostado. O sea, es verdad. O sea, cuando se le descubrió, tuvimos las nuevas fotos, Ay, todo el mundo, Plutón, Plutón, todo el mundo era pues de Plutón, sí. y ahora ya nadie es de Plutón. Todo el mundo se, se olvida de
1: Plutón, ¿verdad? Menos, <risas> menos Alan Stern, que el tío está diciendo... Bueno, bueno, no solo dice que Plutón es un planeta por supuesto sino que encima eh, dice que quiere mandar una sonda para quedarse allí dando vueltas porque claro, hay que recordar que la New Horizons pasó a toda leche a la suya recomiendo escuchar el especial de Plutón de, del gato de Turing para, para saber más lo que pasó y, y luego claro, no te quedas ahí a revisarlo todo, a hacer análisis durante cierto tiempo por otro lado eh, la ventaja de que la New Horizons pasara de largo es que eh, se acaba de despertar ahora después de una hibernación bastante larga y va a ir eh, cambiando su trayectoria para el día de año nuevo pasar por un asteroide del, del cinturón de, de Kuiper o de Kuiper o de... Kuiper, o de... Eh, sí. ¿Te acuerdas, no? Del sí, coñón este sí, que teníamos sí. con el
0: nombre. No entremos ahí otra vez, no. Bien,
1: pues eh, eso, como noticia, eh, Plutón tiene dunas, como las tiene la Tierra y como las tiene Marte y, y como las tiene, parece que son esos tres cuerpos no los que tienen dunas. Bueno, y, y Venus también tiene, tiene dunas, lo que pasa es que Venus está el pobre... ...hecho polvo con, tanto, con una atmósfera tan bestia... Uh -huh. ...pero bueno... ...Plutón un mundo que nos sigue sorprendiendo... ...la verdad es que molaría muchísimo... ...mandar ahí una sonda y que se quedara un tiempo... Eh, claro, tiene un enorme glaciar que es la Sputnik Planitia esta, ¿no? Que, y es ese glaciar que por encima tiene dunas de, de metano. Es que es tan me cuesta exótico, ¿verdad? Sí, me cuesta, me el cuesta... metano es, es lo que echan la, las vacas por el culo. O sea, a ver, y... y
0: sí, es que sí, sí. Esto hace dunas en, en Marte, fíjate tú. O sea, en, en Plutón, vamos. Bueno, en algunos montes también hay dunas, también de lo que echan las vacas por Sí, bueno, sí, no vamos a por ahí, por favor, venga, continuemos.
1: Bueno, eh, echado un vistazo al, al artículo de Daniel Manis si queréis eh, un poquito más de especificaciones sobre estas dunas y exactamente pues como sepa, parece ser que los científicos piensan que se forman y así. Por cierto, y tiene que oler fatal, ¿no? Eh, no bueno, es sólido, no sé, yo no creo que huela eso a nada,
0: ¿no? Sí. No sé.
1: Bueno, no sé si es peor titán, por ejemplo, que en vez de hacer dunas el metano hace lagos Uf. y llueve metano, entonces no sé qué es peor. Uf. Hablando de sustancias orgánicas, porque oh, me explica eso por favor, es,
0: Explícame esto, porque. Vale, yo... vamos
1: a hablar. La noticia es que Curiosity ha descubierto sustancias orgánicas antiguas, pero sustancias orgánicas en, en Marte.
0: Bueno, mm. esa, esa, es la, esa es la noticia. Sí, la noticia tuya. Pero el titular que yo he leído, he leído tutoriales de Encuentran Vida en Marte. No, la tira vida, tira. en Marte <risa> ha habido vida. <risa> no, tira en... tira. <risa> y yo, según los he leído, ha sido como de. Eh, tranquilos todos. <risa> esto lo tiene que explicar Iván, porque a ver de qué va esto. A ver, eh,
1: bueno, empezamos por lo primero. Curiosity no puede detectar vida, así que cualquier noticia que oigas de Curiosity detecta vida es mentira, porque no puede. No, bueno, a no ser que le saque una foto a un marciano saludando, ¿sabes? O sea, no puede detectar vida microbiana, ni vida de antigua, ni nada. No puede. ese o no tiene un laboratorio para hacerlo, ¿vale? Eso parece ser que sí que lo va a poder hacer, eh, o al menos se va a acercar mucho a hacerlo el rover que va a ir en 2020, o incluso ExoMars de, de la ESA también en 2020, pero Cruise no puede. Así que todas esas noticias de hemos encontrado vida en Marte, o en Marte hubo vida, o lo que sea, son mentiras, directamente mentira porque no puede ocurrir. Pero sí que la noticia es muy chula, y es que eh, se han descubierto sustancias orgánicas. Marte es un sitio que llama mucho la atención por, por varias o sea, cosas. Primero, porque hace unos años ya. Eh, hubo una las naves espaciales que estaban dando vueltas a, a Marte, empezaron a detectar metano, metano que en la Tierra, eh, la gran mayoría no sé si es como un 85%, lo generan los seres vivos, tanto microbios como, como vacas. vacas efectivamente, básicamente, porque la gran mayoría no fabrican las vacas de hecho, es un problema para el cambio climático, y es que creo que las vacas son causantes como el 2% del cambio climático solo por sus pedos, así que Comed menos carne de vaca y, y tomad menos leche de vaca, así eso, <ríe> si quieres luchar contra el cambio climático. El caso es que eh, eso que en, en Marte había metano y bueno, eso fue ya una novedad bastante chula, pero claro, una cosa es que haya metano así eh, en, en la parte externa de la atmósfera que se explicaba, por ejemplo, porque como no tiene campo magnético Marte, pues eh, los rayos ultravioleta podrían generar moléculas de metano con los materiales que hay ahí pero se voy a explicar así así que no, no metas vida donde puedes explicarlo con un mero rayo ultravioleta ¿no? Eh, pero no obstante era una buena noticia porque bueno oye, eh, moléculas orgánicas al final tienes como la base para la, para la vida, ¿no? luego hmm. se descubrió que había habido lagos de agua dulce eh, enormes en, en Marte durante millones de años estables Incluso lagos salados y tal, entre eso, más las moléculas orgánicas, pues tienen los ingredientes para la vida. ¿Esto significa que haya habido vida? Eh, no lo sabemos todavía, ¿no? Yeah. <ríe> puede ser, puede ser que no, no lo sabemos. Fue habitable, pero no sabemos si hubo vida o no. Pero eh, la gracia que tiene este escurriente de Curiosity es que ha metido el taladro en, en la piedra y resulta que justo por debajo de, de, de esa piedra, ¿no? Justo en cuanto ha metido un poquito el taladro, se ha dado cuenta de que hay. Mo moléculas orgánicas más complejas que el metano no, metano también, algo que también era, era raro porque se pensaba que igual solo podía estar en la parte externa de la atmósfera, pero parece ser que también en el subsuelo, incluso a la altura de Curiosity, pues también hay metano eh, pues hay moléculas más complejas orgánicas más complejas, hay que recordar que una molécula orgánica eh, no es una molécula que venga de un ser vivo, es una molécula que tenga al menos un átomo de carbono lo no. cual es un poco pues es como un pego gatillazo, ¿no? Es como cámara en sí Bueno, pero el caso es que he encontrado este tipo de moléculas eh, relativamente abundantes. Desde, eh, además, no solo que las he encontrado, sino más, las he encontrado en donde hubo un lago de agua dulce. Porque Curiosity está en el lago de agua dulce, el cráter Gale. ahora uh -huh. ya no hay eh, agua dulce, pero en su día hubo agua dulce de pH neutro. Es decir, no era ácida ni nada, era agua... Como, bueno, casi casi potable no no sabemos cuánto es potable pero casi casi potable y ahí hay moléculas orgánicas complejas o relativamente complejas lo cual es una notición de la leche eh, de ahí a la vida pues hombre, nosotros en laboratorios hay muchos experimentos que han intentado crear vida con estas moléculas orgánicas y con agua y con rayos y cosas así y no lo han conseguido, no lo han conseguido. que si se puede hacer o no hombre la vida ha aparecido de alguna manera no se sabe cómo exactamente ni cuándo exactamente, pero apareció de una manera y al menos las condiciones en Marte existían, para que uh -huh. unas condiciones parecidas a la, a la Tierra. ¿no? Con lo cual podría ser que hubiera habido vida y si hubiera habido vida podría ser que todavía existieran restos de esa vida o incluso a día de hoy podría existir vía microbiana marciana. ¿no? En cualquier caso, es una noticia muy, muy, muy chula porque demuestra que, eh, eso, que hubo todos los ingredientes para la vida en Marte. Hubo agua dulce, hubo eh, temperaturas muy buenas, hubo ingredientes que fueron carbono, hubo eh, bueno, todas estas moléculas orgánicas y luego ya la vida o no vida pues habrá que verlo en el futuro ¿no? cuando tengamos nuevas naves. Pero en cualquier caso, sí que sí que os podéis ilusionar mucho por esta noticia, pero no tanto como para decir hemos descubierto vida en otro planeta, ¿no?
0: Yo creo que se ha, se ha amplificado bastante. Pero ocurre más, siempre esta noticia. No Yo creo si que todo acordes? lo que venga con Marte y que. ¿pueda estar? No sé si te
1: acuerdas cuando descubrieron sales hidratadas. Porque claro, o sea, sabemos que hubo agua en el cráter pero Descubren es... agua
0: en Marte y la claro. gente imaginándose manantiales de agua. Claro, sí. <risa> Y no, era, era sal que, que
1: estaba húmeda, sin más. O sea, sí. a ver, que está muy bien, es, es un descubrimiento muy chulo pero es que estamos dándole mucho bombo y y claro, ya, ya, creo, me acuerdo que la última vez que descubrieron agua en Marte ya estamos aquí como, oh, han descubierto agua en Marte otra vez, sí. o ha, ahora, por ejemplo, sí. han descubierto moléculas orgánicas en Marte otra vez, y efectivamente, sí. porque ya se sabía que existía, existía metano, sí. ahora se sabe que hay más tipos de moléculas y que además estaban en zonas habitables, lo cual es algo muy, muy, muy chulo. Lo que dice el artículo de aquí en el Marín también, lo de que eran antiguas o no antiguas, es porque se han descubierto en zonas pedregosas que tienen unos 3,8 miles de millones de años, o sea, 3.800 millones de años aproximadamente. Con lo cual, eh, se sabe además que en esa época ahí había un lago, con lo cual, pues todo cuadra mucho, ¿no? Y, y mola mucho esa idea, oye, ojalá descubramos vida en Marte o, o donde sea, ¿no? Estaría muy chulo nos daría más esperanza para, para pensar que puede haber vida en otros sitios y que igual no estamos solos, ¿no? No sé si es bueno o es malo, pero bueno.
0: Pues sí, pero lo veo difícil, ¿eh? Que, que si en Marte se llegue a encontrar nada más que, pues, bueno, que sustancias con... En fin.
1: Todavía no tenemos nada para detectar nada más allá, no, así se... que eh, no te sé decir. Cuando llevemos los laboratorios de dentro de un par de años, pues igual sí, si encontramos cosas guays. Oye, eh, habrá que verlo. Ojalá. Y, y bueno, vamos a hablar también de un pequeño detalle, que esto no es de ciencia, pero me gustaría mencionarlo antes de meternos con Tito Elon, ¿verdad? Y es que eh, Tito Elon no es el único que está haciendo coches eléctricos sí no sino que eh, Porsche también está haciendo cosas eléctricas ¿no te acuerdas cuando estuvimos en bueno claro está riendo ayer <risa> ayer que nos encontramos un híbrido enchufable verdad en Ginebra? Ginebra sí. un Porsche que estaba aparcado y tú fuiste este todo eléctrico.
0: enfadado porque pensabas que estaba ahí aparcado el Porsche sí. en el sitio de los eléctricos como en plan quitándoles el sitio de los eléctricos <risa> y de repente ves que sale una manguera que está conectada al Porsche sí. y tú seguro que esto lo ha hecho aposta esto no es y de repente ves que no que realmente está un enchufable <risa> quedarte sí, sí. con una cara completamente gine... fuera de lugar sí, sí me, me sorprendí muchísimo
1: no sabía que tenía un Porsche enchufable el caso es que eh, se ha estado hablando durante varios años de un Mission E que era el que querían sacar que quería sacar Porsche y lo vimos también en el salón del automóvil de Ginebra y ya va a tener un nombre y se va a llamar el Porsche Taycan Taycan no sé qué te parece pues me parece súper feo el nombre ¿qué quieres que te diga? <risa> me parece que es un
0: nombre bueno, no sé muy me... eh, no me dice nada
1: es como un perro tailandés, Taikan ¿no? no muy
0: rebuscado <ríe> sí, sí, <ríe> clarísimamente
1: y bueno, pues eh, en sí es el misionero, o sea, tampoco le busquéis no, no tiene ninguna novedad más allá de que han elegido un nombre, pero bueno eh, eso podría significar que está ya más al caer con lo cual, pues oye eh, os daremos noticias en cuanto salga es un coche de lujo, obviamente es un Porsche eh, Porsche no hace coches para pobres uh -huh. ya lo siento uh -huh. pero, pero bueno, podría estar en cualquier caso muy chulo y podría competir contra el Model S por ejemplo
0: a ver a ver, si hay competencia y, y la cosa mejora un poco uh
1: -huh. vamos a hablar de Tito ¿no?
0: venga vamos por favor que ha estado haciendo cosas guays <coughs>
1: Bueno, pues empezamos con las baterías de, de Tesla, estas baterías que, que es Powerwall, las ¿no? Powerwall, que ahora han sacado unas nuevas que son de 14 kWh y que además pues tienen el inversor y todo metido porque hay que recordar que en vuestra casa no tenéis corriente continua sino corriente alterna y todo esto viene en un solo pack que en, en Estados Unidos está aproximadamente por 6.200 euros incluyendo instalación, impuestos y todo el jaleo, vale, o sea al cambio
0: aquí, no sería.
1: Y, y el caso es que eh, vienen a España por primera vez... Un producto que esto que ya era hora,
0: porque en España esto se veía como muy exótico. Como sí, muy sí. de uy, mirad mira qué cosa nueva sacado este tú. Sí, sí. Y Verdola ver. en plan de. Sí, sí, sí. sí Bueno, entonces, a lo que iba. Aquí tiene la factura de este mes, <risas> caballero. <Sí. risas>
1: muy, muy bonito eso la batería, pero tal, ¿no? Eh, bueno, pues resulta que hay una compañía española que eh, se llama Ola Luz, que igual algunos de vosotros lo conocéis porque es una empresa que solo comercializa energías renovables en, en su paquete, que además es relativamente barata, comparando con Iberdrola y Endesa y estas es muchísimo más barata obviamente, que además tiene packs bastante chulos, pues por si tienes coches eléctricos y tal, pues para que por la noche se te salga más barato cargar y tal, y que ahora van a comercializar las baterías de Tesla, de las cuales todavía no se ha dicho el precio que tendrán en España, pero os podéis hacer una idea de que será por encima de los euros, no, incluyendo instalación y tal. Que igual el ahorro no cuadra, pero, pero bueno, en cualquier caso es, es algo que además os puede evitar en caso de algún apagón también. Podríais además cargar la batería en las horas bajas, digamos, de, de gasto bajo y luego usarlo en las horas de, de mayor coste, lo cual os puede ahorrar bastante dinero, ¿no?
0: Eh, no sé qué te parece la, la noticia y tal. A mí me, me encanta que que haya que, que se impulse estas tecnologías desde, desde España, uh -huh. porque... Eh, me pasa un poco parecido a lo que he comentado antes con Irizar ¿no? que me da la sensación de que estamos aquí tú y yo todo el día hablando de estas cosas y que yeah. están muy guays y que es el futuro y todo lo que quieras pero en realidad solo pasa en Estados Unidos ¿sabes? o, sí, sí. o en otros países y bueno, nos queda lejos
1: yo diría que pasa en todas partes menos en España o, porque eh, bueno, sí, aquí en, que el en el resto de tenemos Europa... un montón sí, es verdad. yo en
0: mi casa tengo 100% energía renovable sí, sin ningún tipo de problema sí, es No verdad. sé, ¿sabes? Eh, me alegro de que en España hay una empresa que te traiga esta tecnología y no tengas que, que andar eh, volviéndote tan loco y haciendo unos procesos tan complicados que al final pues no te merezca la pena y directamente no lo hagas pues porque te das cuenta de que mira a pesar de que ya existe la tecnología todavía no está, no está disponible en España de una manera accesible o sin tener que andar buscando nada. Eh, me encanta, ojalá. Eh, tengan, tengan mucho éxito estos de Hola Luz y ojalá Tesla se los tome en serio y uh -huh. eh, les dé un soporte como para que puedan comercializar este tipo de baterías, instalarlas y demás a una escala mucho mayor de la que inicialmente sí. eh, van a poder hacerlo porque si no me equivoco eh, ellos mismos decían que el suministro de baterías que les llegaba de Tesla era con cuentagotas, sí, sí, según sí, ellos sí. entiendo que también para Tesla no está siendo sencillo no. satisfacer la demanda de ni siquiera de estas baterías sí, sí. pero sí que me gustaría que fuera al menos un ejemplo para Tesla de una empresa que está en España y que a Tesla le hiciera mirar a España como un sitio donde puede vender sus baterías de verdad y, uh -huh. y que no simplemente, pues bueno, es pues un sí. pequeño mercado que lo tengo ahí y si me sobran unas cuantas, a ver si hay alguna pequeña empresa por ahí a, a las cuales se las yeah, puedo colocar, sí. ¿sabes? en sí, okay. cualquier
1: eso bueno eh, veremos también cómo cambia un poco esto porque este tipo de baterías por ejemplo si tienes producción energética propia no si tienes tus paneles solares o incluso tus turbinas uh -huh. pues podría venir muy bien porque es una manera de, de poder alejarte un poco de, de la red eléctrica convencional uh -huh. además ahora que parece que van a quitar el impuesto al sol por fin no oh. <risa> vaya movidas pasan en España mientras el gato de Turín no tiene podcast verdad en fin. tenemos un ministro de ciencia, <risa> sí, 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 sí. bueno el caso es que parece ser que se va a quitar el impuesto al sol, con lo cual eh, podría ser que, que este tipo de cosas fueran cada vez más razonables. Además, eh, la ministra de, de Medio Ambiente ha dicho que, que va a ayudar a este tipo de cosas, así que bueno, al menos la, la iniciativa
0: la tiene. O ¿Se adecinan no, tiempos de cambio en España,
1: tú crees? No sé, me molaría poder no, me dar buenas noticias españolas, me, 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 me molaría mucho. <risa> Habrá que ver a ver qué has pasado. Pero bueno, a ver, habrá que ver a ver si se pueden dar las noticias. Ojalá podamos dar buenas noticias los próximos meses en temas ecológicos, uh -huh. en, en temas eh, de ciencia también, con el ministro de ciencia, que además es astronauta. Bueno, ¿no? bueno, es que una pasada, al una pasada. No o sea, me quiero meter mucho ahí, pero estoy flipando bastante. Es que sí, yo también. En <ríe> fin. Y, y bueno, y a ver, a ver. En cualquier caso, echad un vistazo a la luz a ver si a ver si os mola la, la idea de, de las baterías o de sus contratos eléctricos o lo que sea porque bueno hay que apoyar a este tipo de empresas que, que favorecen la transición energética ¿no? y eh, acabamos ya hablando de Tesla y de sus baterías también pero no solo de sus baterías para, las, para casas sino que sus baterías también para coches y es que Tesla ha anunciado que a finales de año van a bajar el precio de las celdas ...por debajo de 100 dólares el kilovatio hora... Uh -huh. ...que esto puede ser muy etéreo... muy ...que no se entiende muy bien... ...qué significa... ...pero eh, llevamos muchísimos años... ...escuchando a grandes fabricantes... ...decir, no, 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 esto de los eléctricos... ...le quedan 10 años, ¿vale? ...porque, o oh, mínimo 5 porque son muy caros, y es verdad, o sea, ahora mismo te compras un coche eléctrico que tiene las mismas prestaciones o parecidas que un coche de gasolina y el eléctrico es más caro, o sea, es tal cual, o sea no aquí no hay vuelta de hoja, y lo que decían era, no, esto se va a invertir, digamos, cuando las baterías ya valgan menos dinero, ¿cuánto menos? Pues por debajo de 100 dólares el kilovatio hora, y claro, estamos hablando a nivel de pack, porque una cosa es poder hacer eh, como en pequeñas pilas uh -huh. a esos precios y luego es poder ensamblarlas en una gran batería con carcasa y meterlas dentro de un coche por ese precio. Eh, lo que hablaban los grandes fabricantes es que a nivel de pack tiene que bajarse de 100 dólares por kilovatio ¿no? hora. Tesla dice que a nivel de celda, es decir, a nivel de cada pequeña pila, ya lo van a hacer este año. Lo cual es una enorme noticia porque el resto de la industria está por casi 200. Con lo cual, estamos hablando de que Tesla igual está 3-4 años por delante de todos los competidores en temas de baterías. Lo cual, eh, para todos aquellos fabricantes que dicen, sí, sí, eh, nosotros ahora en un par de años sacamos un coche eléctrico, va a ser como ya, ya. Pero es que vais muy atrás, independientemente de que sean Mercedes, Volkswagen, BMW o quien sean. Son los mejores creando coches, pero con eléctricos están muy perdidos. Y aquí está Tesla que, a pesar de que está sacando nuevos modelos, que está invirtiendo en producción y tal, se ve que el I+.D. no lo ha dejado olvidado mm. y que están haciendo un trabajo en I+.D. excepcional. Han cambiado su química, por ejemplo, para que necesiten menos cobalto. El cobalto ahora mismo es una de las cosas que más cuestan en cuanto a dinero de las baterías. Esa química, por lo tanto, pues sería más barata. no Además, han conseguido suministro de cobalto de Canadá. Que también viene bien para no tener que depender de la República del Congo, que además está bastante mal visto pues por todos los problemas coño, políticos que, que hay ahí, políticos, humanitarios y de todo. Y, y bueno, en ese sentido parece ser que Tesla está consiguiendo bajar los precios. que, Oye, dice que 100 dólares equivalente ahora este año en cuanto a celdas, y en cuanto a PAC, está hablando de que quizás en un año o dos años podría conseguir que a nivel de PAC bajará de 100 dólares al kilowatt hora esto significa que en un par de años los coches de Tesla ya serían más baratos que sus homólogos de gasolina Estoy hablando de un coche Tesla que uh -huh. en cualquier caso son caros, pero bueno, ya estaríamos hablando de que serían más baratos, ¿no?
0: pero ya está abriendo la puerta a que la tecnología existe este, a día exacto, de hoy y que se pueda hacer se puede hacer, y, exacto y está creando esa presión sobre el resto de fabricantes que claro, han... claro,
1: porque como el resto de fabricantes no se pongan las pilas, nunca mejor dicho ¿verdad? Sí.
0: se los va a comer muy bien traídos <ríe>
1: No sé ¿qué, qué opinas sobre esto, si alguien más se tiene que poner las pilas.
0: Muy bien, pues sí, creo que toda la industria del automóvil se tiene que poner las pilas en general con, con esto. Y, y bueno, pues es un hándicap que me alegro mucho de que, de que lo haya conseguido. No me sorprende que haya sido Tesla otra vez. Yeah. Eh, sí,
1: sí, las que está tirando ¿no? de, del sí, carro.
0: Sí, me entristece de nuevo eso que haya sido Tesla y no... Otra empresa, pero bueno, de cualquier forma yo creo que ganamos todos, independientemente de quién haya sido, y creo que creo que cada vez el, la transición hacia lo eléctrico se está acelerando aún más. Sí, sí. O sea, creo que creo, creo que esto va a ser exponencial. O sea, hmm. llevamos unos años en los que cada vez más son las noticias en las que anuncian avances en la tecnología de coches eléctricos, y yo cada vez cada vez veo más cerca. El día en el que me pueda comprar un coche eléctrico, no uno de alta gama como sí. un Tesla, quizá, pero un coche eléctrico eh, dentro de un presupuesto que yo me pueda permitir y que no esté eh, sacrificando muchas de las comodidades que a día de hoy ya tengo con un coche de combustión, como uh -huh. son la autonomía y demás. ¿no? Entonces, sí. muy bien, yo la verdad es que me encanta. Me la verdad es que lo malo está. de
1: estas noticias es que a mí me molaría que estas noticias vienen de Europa. Es que en Europa nos estamos quedando muy atrás ya. en todo esto, no ya. solo en esto. ¿eh? Sí. O sea, en, en temas de tecnología en general nos estamos quedando muy atrás porque aquí estábamos hablando de, de coches eléctricos, por ejemplo, pero yo con algún compañero también lo he visto, en temas de informática, de software y tal, mm. es que no tenemos aquí una meca del software como podría ser Silicon Valley o lo sí. que sea. No tenemos nada en Europa que esté tirando del carro de estas cosas y como nos quedemos atrás, puf, vamos a tener sí, un problema futuro. Es verdad, futuro, ¿eh? es verdad a que media, Estados
0: Unidos está llevando muchísimo... Muchísimo avance tecnológico y, y es una pena que, que tal. No sé muy cuál es la solución, pero bueno. bueno la sí. solución es
1: crear aquí centros de investigación quizás en tecnologías novedosas, ¿no? Ya sí. puede ser software o puede ser temas de, de, en este caso, baterías, pero bueno, puede ser también, por ejemplo, la inteligencia artificial, Estados Unidos nos humilla eh, mm. en, yo qué sé, en, en prácticamente todo. Sí, Necesitamos, sí. como está haciendo China, ¿no? Crear su propio chip. Yeah. para poder competir contra los chips estadounidenses y no tener que importar todo ahora el nuevo petróleo que estábamos importando hasta ahora va a ser la inteligencia artificial va a ser los... sí. la electrónica y va a ser todo esto con lo cual hay que ponerse las pilas y, y hacer cosas
0: efectivamente bueno, pues eh, vamos a ir cerrando este episodio, eh, el fin de semana que viene mmm, probablemente volveremos sí. porque vamos a traer invitados, no vamos a decir de momento quiénes son, <risa> es por crear ahí un poco de hype, pero bueno, esperemos que, yo creo que va a ser un podcast entretenido, uh -huh. un poco alejado de la temática que solemos tratar, pero, También, pero sí. una temática que nos afecta a todos, uh -huh. a todos nosotros y nada no, no quiero añadir nada más a esto ¿tú quieres decir algo más o recuerdo? no, más? yo creo
1: que ya, ya he dado mi discursito de la semana ¿verdad?
0: <risa> pues nada, nos podéis escuchar en Euska Digital los jueves a las 7 de la tarde y la repetición los domingos a la misma hora también estamos en Radio Podcastellano pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Escenio, que a su vez pertenece a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y nos podéis mandar vuestras sugerencias, dudas, aclaraciones o correcciones a gato de gmail gmail.com también estamos en Twitter con arroba el gato de Turín. tenemos una página en Facebook y nos podéis escuchar y poner vuestras valoraciones tanto en iTunes como en iVoox. E yo soy Aitor, arroba cronosenehz en Twitter. Y yo soy Iván, arroba Raffican en Twitter. Muchas gracias y hasta pronto.